0: Herzlich willkommen.
1: Welcome. Was war das? Zu Chris und Jamie. Na, Na endlich der, der Podcast. Podcast.
0: Spitzbub hat gelacht schon wieder hier.
1: Ich muss so lachen, wie fröhlich du immer dann plötzlich bist <lacht> und so nett hier ins Mikrofon reinrufst.
0: Ja, es macht mir Spaß, das Intro. Es macht ja, irgendwie gibt's direkt positive Energie. Nice. Ähm, ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr Lieben.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Zu unserer 22. Podcast-Folge. Es
1: werden immer mehr, immer mehr. Es werden
0: immer mehr, immer mehr. Seit September machen wir das jetzt schon. Mhm. Und jede Woche aufs Neue finde ich spannend, mit dir hier zu sitzen. Ach echt, ja? Ja. Okay. Ist gut. Eigentlich ist es voll so ein, so ein Paartherapieding, ding auch so ein bisschen, findest du nicht. Weil man sich irgendwie die ganze Zeit so gegenüber sitzt, ganz achtsam ist im Hier im, jetzt, im Hier und Jetzt, mhm. sich in die Augen guckt einfach mal eine Stunde komplett sich Zeit füreinander nimmt. Und das geht ja manchmal im Alltag schon unter, ne? Auch bei manchen Paaren, wenn man irgendwie berufstätig ist, viel zu tun hat. Klar, dann trifft man sich abends vielleicht zum Essen. Also setzt sich zusammen zum Essen, ja. guckt dann noch einen Film oder so. Aber so ist natürlich schön, sich mal wirklich Zeit zu nehmen, sich in die Augen zu schauen und sich zu unterhalten. Auf jeden also Fall. Leute, startet ein Podcast. Das ist äh, Heilung für die Beziehung. Mhm. Ja, gibt es dann ein Wochenhighlight bei dir?
1: Ähm, also, ich habe nicht wirklich ein Wochenhighlight, um ehrlich zu sein. War ja eine traurige Woche. Traurige Daher gibt es kein wirkliches Highlight diesmal hm. bei mir. Ja. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, es sind auf jeden Fall ein paar, ein paar coole Sachen äh, standen an. Zum Beispiel habe ich meinem Papa zu Weihnachten äh, Karten für, eine, für ein Cabaret-Theater, also so Comedy-mäßig geschenkt. Und. Ähm, das war jetzt am Freitag, haben wir die Karten eingelöst. Im Tippi am Kanzleramt hier in Berlin. Das ist so eine Theaterlocation, wirklich so ein Zelt, aber okay. ähm, sehr warm und so. Also jetzt nicht, nicht einfach nur so ein Zelt beheizt. und groß. Genau, beheiztes okay. Ding ähm, fühlt sich schon an wie einfach ein Raum. Ja. Großer Raum. Und ähm, ja, das war bei Desiree Nick.
1: Okay. Kennst du sie? Sag mir nichts. Sag nein. dir
0: nichts, nein. Mein Vater findet die total cool. Das ist, ähm, ich glaube, die ist mit, mittlerweile auch schon in ihren 60ern. Aber Respekt, dass sie da noch so auf der Bühne steht. Ähm, ich glaube, viele kennen sie aus ähm, das Dschungelcamp okay. oder auch von anderen, ich glaube, bei Big Brother oder so war sie auch mal früher, so, so RTL oder mhm. RTL2-Sachen, äh, da hat sie viel mitgemacht bei solchen Reality-Shows.
1: Aber eigentlich Comedian, ähm, oder wie?
0: Genau, sie ist ähm, eine besondere Art von Comedian, denn sie macht so ein bisschen auf Marlene Dietrich, ich weiß gar nicht, das ist fünf 50er Jahre oder so, also halt so ein bisschen ähm, Gesang mit drin und so ihren ganzen Stil, ihr ganzer Stil ist total so auf 50s, also ich finde es mega interessant, weil sie war auch da auf der Bühne, hat viel gesungen, hat eine gute Stimme, sehr, sehr gute Stimme, auch eine sehr starke Stimme noch für ihr Alter. Okay geht so ein bisschen Richtung Operngesang, aber sie macht es dann äh, auch lustig. Also sie, sie singt und äh, schreibt eben lustige Texte ähm, und sehr, sehr ehrlich und sehr harte Texte auf jeden Fall auch. Also sie nimmt kein Blatt vom Mund und geht auch so durchs Publikum und äh, ja beleidigt dann eigentlich mhm. so ziemlich das Publikum. Und das ist immer so cool irgendwie, so eine, so eine, weiß ich nicht, Frau da auf der Bühne zu haben, die einfach... Freischnauze sagt, mhm. was sie denkt. Also auch total viel improvisiert, merkt man ja daran, weil sie geht wirklich aufs Publikum ein und weiß ich nicht, irgend, Ich kann es jetzt leider nicht wiedergeben, aber geht dann so oft die Mode drauf ein, was irgendeiner anhat und und zieht das dann so ein bisschen ins mhm. lächerliche oder ja. Also war schon cool das mal zu sehen. Und ähm, auf jeden Fall einfach Respekt an diese Frau, dass sie, ob man sie jetzt mag oder nicht, dass sie da mit 66 ähm, sich hingestellt hat in echt äh, knappen Outfits. Also die kamen wirklich in richtig knappen Outfits, so Glitzer, ähm, Monokini-mäßig, äh, mit Pailletten besetzt und äh, hat da wirklich noch ihr Bein geschwungen und äh, da halb Spagat auf der Bühne hm. gemacht. Ähm, also echt noch äh, super in Form, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden.
1: Und wie bist du auf sie gekommen? Also gibt es einen bestimmten Grund? Bist du Fan von ihr allgemein oder ähm, Zufall gewesen? Na,
0: Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich wollte meinem Papa halt was Schönes schenken ja. und ähm, ich finde immer, Unternehmungen sind die schönsten Arten von Geschenke. Das ist die schönste Art, etwas zu schenken, ist eine gemeinsame Unternehmung, gemeinsame Zeit. Ähm, finde ich einfach immer viel wertvoller als was Materielles in dem Sinne und äh, solche Erlebnisse bleiben auch einfach im Kopf und man nimmt sich einfach Zeit füreinander und das fand ich sehr schön und dann ähm, habe ich eben geguckt, was es so gibt, was meinem Papa gefallen könnte, wo er im besten Fall auch Fan von ist, welche Personen er mag und er steht allgemein sehr auf äh, so show Showsachen, ne? Events, ähm, sei es jetzt Comedy oder, ähm, ich finde es auch ganz mhm. niedlich, der mag auch so Zaubershows, wir waren mhm. früher mal bei Hans Klock, <lacht> ist so eine, war auch so ein, so ein Zauber- oder Illusionist oder wie man es nennt, ähm, Heute sind es wahrscheinlich die Ehrlich Brothers, die vielleicht einige von euch kennen werden. Genau, aber auf solche Shows ähm, steht er halt voll und deshalb ja, genau, kam es jetzt zu Desi Renick. Hat ihm gut gefallen. Hm? Nice. Und sie war auch fast, äh, sie hatte glaube ich fast ihn auch mit ins Publikum einbezogen, weil wir sehr weit vorne saßen. Und äh, hinter ihm war dann aber noch ein Herr und dann hat sie den beleidigt, weil ich dachte, oh Mann, das wird jetzt richtig unangenehm, wenn sie jetzt hier meinen Papa beleidigt. Der mm, hat <lacht> also das ich
1: Mikrofon bestimmt aus ihrer Hand äh, der, Ja, ja, und mein dann Papa, Ja,
0: das stimmt. Der ja, nimmt nämlich auch kein Blatt vor Mund, deswegen die beiden wären eigentlich ganz lustig mal <lacht> gewesen. Um, nee, aber sie ist dann eine Reihe weitergegangen. Aber mein Herz ist mir dann in dem Moment in die Hose gerutscht, weil ich dachte, oh mein Gott, lieber mm. nicht. <lacht> ja, genau. Und was hast du so erlebt? Du hast gesagt, deine Woche war eher traurig.
1: Also es ist eher verschwommen irgendwie die Woche. Mm. Irgendwie. Ja, ich es sehr verstehe es Ja, viele Sachen, die halt so geschehen und so mm. gerade momentan. Ja, und deswegen der
0: Welt allgemein. Ähm,
1: war es nicht gerade so die beste Positiv Woche, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv ah. sehe ich genauso. Ja, ich habe mir, glaube ich, noch ein paar, paar Punkte notiert äh, hier für unsere heutige Podcast-Folge. Bin ich mal gespannt. Ja, eine Sache auf jeden Fall ist, dass der Chris bald rundet. Haben wir, glaube ich, schon mal das in einer ein Folge. Das ist ein sehr wichtiges ist Thema ist ein hier. super wichtiges Thema, weil ich dich gern mal fragen möchte, du wirst bald 30, lieber Chris. Was erwartest du von den 30ern allgemein? Wie, wie stehst du dazu, <lacht> um jetzt der zu werden? Ähm, ja und was wie waren die 20er für dich? Was kann man kann, freust du dich auf deine 30er? Ist es für dich bist du eher so jemand der jetzt sagt: oh "Nein, ich will nicht älter werden und ich will meine 20er nicht loslassen" oder ist es was wo du sagst, ich, ich freue mich drauf und ähm, ja, erzähl einfach mal. Ich will dir jetzt gar nichts in den Mund legen.
1: Also Immer wenn ich ähm, die Zahl 30 höre, muss ich mhm. immer an eine bestimmte Sache denken, die ich mir vor ungefähr acht Jahren vorgenommen habe. Mhm. Oder vor acht Jahren habe ich mit meiner Mutter darüber geredet, dass eines der Sachen, die ich unbedingt erreichen möchte, ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe es einfach irgendwie so raus.
0: Posaunt. Posaunt,
1: genau das wollte ich sagen.
0: <lacht> Glaube ich nicht.
1: <lacht> ja. Ähm, dass ich gerne in meinen 30ern, also bis ich 30 bin. Mhm sehr gut im Kochen werden, dass ich, ähm, ah. bevor ich überhaupt jemals darüber nachgedacht habe, einen Kochblock oder sonst etwas zu machen, mhm. aber ich wusste, dass es mir in meinen 20ern, Anfang meiner 20ern sehr wichtig war, mhm. weil ich dort, ähm, ich hatte schon immer das Interesse an Kochen, aber dort ähm, habe ich diese Flamme nochmal richtig gefangen, mhm. Anfang meiner 20er. Schön. Und zum Beispiel war ich äh, so jemand, der manchmal nicht mit seinen Kumpel so rausgegangen ist, ja. sondern sich ein Rezept aus dem Internet gezogen mhm. hat und dann die Zutaten eingekauft hat an einem okay. Freitagabend, um dieses Rezept auszuprobieren. Ja. Aus einer, weiß ich nicht, äh, aus der indischen Küche oder so, die ich noch nicht kannte, um das dann auszuprobieren. Ich fand es immer was sehr Magisches. Allgemeine Rezepte auch, fand ich immer sehr magisch, weil man gibt halt unterschiedliche Zutaten in einen Topf, macht unterschiedliche Dinge damit und plötzlich hat man etwas... Neues zu erschaffen. Mhm. Deswegen fand ich es immer sehr magisch, einfach dieses Kochen an sich. Und in der Zeit ähm, hatte ich zu meiner Mutter dann, immer, als ich noch bei meiner Mutter gelebt habe, immer zu ihr gesagt, wenn, so bis ich 30 bin, will ich endlich erlernt haben, richtig gut zu kochen, mhm. zu verstehen, wie man Gewürze auch verwendet, weil das cool. äh, fiel mir sehr, sehr schwer, mhm. zu verstehen, was für ein Gewürz man wann anwendet und welchen Effekt es auch hat mhm. und solche Dinge. Ähm, würde auch, aber nicht behaupten, dass ich an diesem Punkt angekommen bin, mhm. dass ich ein richtig krasser Koch oder so bin. Aber ich finde es einfach interessant, ähm, dass ich dem sehr nahe gekommen bin, mhm. da ich fast jeden Tag jetzt koche. Ja. Ähm, durch meinen Beruf halt. Mhm. Und Allein
0: schon, dass du die Leidenschaft zum Beruf gemacht hast, ist ja auch in deinen 20ern passiert. Ne? War ja auch, begonnen hat das mit einer kleinen Idee in deinem Kopf. Also. Ähm, mit einer kleinen Vision, die irgendwie so groß gewachsen ist, dass du davon jetzt wirklich leben kannst, dass es zu deinem Beruf geworden ist, hast du auch in deinen 20ern erreicht.
1: Ja, aber ja. auf jeden Fall war mir sehr wichtig, bis mhm. zu meinen 30ern, dass Verstehe. ich irgendwie gut kochen kann. Mhm. Ich weiß nicht, was so ein Skill, das ich unbedingt gerne haben wollte. Mhm. Wie ich allgemein zu meinen 30ern stehe, mhm. also in den 30ern stehe ich allgemein sehr gut. Also, es mhm. ist ein geiles Alter, meiner Meinung nach. Mhm. Man ist noch nicht wirklich alt. Ähm, ich aber auch behaupten, man ist auch nicht wirklich alt. Ähm, wenn man 50 oder so ist, ist auch noch nicht wirklich ein Alter. Mhm. Daher, ja, das, das Einzige, was ich ähm, ein Problem oder ich habe kein Problem mhm. damit, sondern äh, meine Perspektive hat sich halt ähm, sehr geändert. Mhm. Einfach aus dem Grund, fast dass als ich 18 worauf? Jahre alt war, mhm. ähm, nie überhaupt über das Alter 30 nachgedacht mhm. habe. Also ich habe nie darüber nachgedacht, okay, ich könnte irgendwann mal 30 werden. Mhm. Es war so ein Alter, wo man nicht drüber oh. nachgedacht, also als hm. ob irgendwie nach 25 Jahren sowieso irgendwie nicht mehr existiert oder so.
0: <lacht> Peter Pan, immer jung bleiben.
1: Und ja, also man ja, ich merkt, verstehe, dass, man, meinst, man merkt ja? dass man sterblich ist auf jeden mhm. Fall, glaube ich, mhm. wenn man die 30er Marke so langsam knackt. Ja. Viele Dinge, die ich nicht erreicht habe, die ich erreichen wollte, mhm. bis ich 30 werde. Ähm, viele Dinge, die mich jetzt daran erinnern, was zu tun ist in meinen 30ern. Okay.
0: Möchtest du davon was mit uns teilen? Was, was waren Dinge, die du nicht erreicht hast, die du dir aber gesetzt hast in deinen 20ern? Ähm,
1: ich würde sagen, auf jeden Fall sportlich auf einem bestimmten Level mhm. zu sein, nicht ja. auf einem Level erreichen oder so. Darum mhm. geht es mir gar nicht, dass mhm. ich jetzt irgendwie äh, Mr. Olympia oder so werden möchte. Es mhm. gibt kein Ziel, sondern einfach, dass ich ähm, gesundheitlich also, dass ich, weiß ich nicht, in der Woche viermal 45 Minuten irgendein Training überhaupt mache, um diese, diese Konstante zu haben, mhm. um im besten Falle bis mindestens 100 zu leben. Ja. Weil ich was meine. Ja. Und in den 20ern kommt man da noch ganz gut bei weg, wenn man nicht unbedingt viel Sport, Sport und so macht, treibt. Ja. Ähm, ich würde sagen, so ab den 30ern sollte man auf jeden Fall darauf sehr achten ja. und diese Konstante auch in seinem Leben mhm. haben, damit man halt auch wirklich gesund bleibt. Mhm. Ich habe letztens oder heute in der Bahn etwas gelesen, als ich, ich bin, habe ja heute beim Blutspezialisten einen Termin gehabt, mhm. um mein Blut einfach mal kontrollieren zu lassen, mhm. was für Nährstoffe und so ja, fehlen. Sehr gut. Und dabei habe ich so dieses ChatGPT verwendet, mhm. diese künstliche Intelligenz und habe die gefragt, was das erste Rezept ähm, das erste, die ersten Rezepte der Welt so waren. Mhm. Ich wollte es gerne wissen. Leider fällt mir jetzt aber nicht mehr der Name von dem Philosophen ein. Es war auf jeden Fall ein ähm, Altgriechischer Philosoph, hm. Hypo, Hypo, irgendwa, hypo irgendwas, mhm. ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß, aber ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ja, ich weiß Rezept, es nicht.
0: Ähm, in der Bahn? Rezept genau, auf genau, Weg dahin. Gesundheit. Gesundheit. Ja, Blutspitzen.
1: Ähm, er hat halt, es waren die ersten Rezepte, da stand mhm. halt so, dass es kein, ChatGPT hat mir so gesagt, es mhm. gibt kein richtiges Rezept, es gibt nur bestimmte Lehren, mhm. die man dort hatte und die kann man halt dann anwenden, mhm. zum Beispiel, dass er hat sich schon damals sehr viel Gedanken gemacht ja. und das ist, weiß ich wann vor Christi gewesen, mhm. ich weiß nicht genau wann, aber schon mhm. eine sehr lange Zeit, also die altgriechische Zeit, mhm. als die alten Griechen mehr oder weniger die Weltmacht hatten, ähm, hat er sich halt Gedanken darüber gemacht, wie krass ähm, Sport sowie also Gesundheit ähm, für unsere Lebenslänge ja. halt, ähm, beiträgt, zuständig, zuständig ist ja, ja. und Beitrag. da hat er auch schon darüber geredet, dass man rohe Sachen viel essen soll, dass man nicht wow. so viel verarbeiten sollte mhm. und Krass. solche Dinge, dass man halt jeder ähm, Sport machen sollte, mhm. so dreimal die Woche oder mhm. irgendwie sowas Echte. und dann hat er Beispiele gegeben, wie zum Beispiel allein das Spazieren durch ähm, äh, das, das griechische ist... mediterrane Land so yeah. für eine gewisse Stunden, Genauso wie irgendwas mit Reiten oder irgendwie mhm, sowas hat er Leben, gesagt, ich weiß ja. nicht genau. Mhm. Aber er meinte, es ist ein Fundament einfach, Absolut. um gesund zu sein ja. und auch halt, was man sich in seinen Körper einführt. Und ich mhm. habe auch gesehen, später, also die Medizin hat darauf dann auch aufgebaut. Er ja. war sozusagen der Erste, der halt darüber gesprochen hat oder Erste, wo es halt dokumentiert ist. Mhm. Und darauf basiert auch unsere Medizin heutzutage, ja. also man nimmt sehr viel ja. Wissen daraus. Und das fand ich sehr interessant, dass er schon so früh herausgefunden mhm. hat, dass man halt wirklich sich sportlich betätigen muss, gesund essen sollte, ja. um ein erfülltes, glückliches, langes, langes Leben, Leben zu haben. Und Wahnsinn. das ist durch meine Recherche, halt, also dass ich eigentlich ja. herausfinden wollte, was für ein Rezept, äh, da, also das erste Rezept der mhm. Welt sozusagen war, ist das Kam dabei so das rausgekommen.
0: So? Das ist interessant.
1: Ja.
0: Und ähm, dir wurde ja auch ähm, beim Arzt lustigerweise jetzt schon gesagt, dass du ab jetzt freigeschaltet bist durch dein, dein neues Alter ähm, für irgendwie nochmal so zusätzliche Gesundheitschecks, ne, was dann irgendwie da ähm, inklusive ist ab einem bestimmten Alter. Das finde ich immer ganz interessant, dass bestimmte ähm, Vorsorgeuntersuchungen und so dann mit einem gewissen Alter beginnen, ähm, was ja schon auch irgendwie unterstreicht, dass man ja, jetzt halt wirklich nochmal irgendwie eine andere Phase in seinem Leben erreicht hat und wirklich so langsam dieser Prozess beginnt, wow, ich muss jetzt auf jeden Fall bestimmte Dinge ein, äh, anfangen zu machen oder darauf zu achten, wie jetzt zum Beispiel Sport, Ernährung, ne, alles, um langfristig äh, gesund bleiben zu können. Wie du schon sagst, in seinen 20ern kann man vielleicht noch so ein bisschen rumlullen und äh, sich schlecht ernähren, wenig bewegen, äh, weil der Körper das noch gut wegsteckt. Aber jetzt kommt man irgendwie dann an so eine Grenze, wo man sagt, okay, ab hier musst du langsam aufpassen. Und was wir ja zum Beispiel auch immer echt versuchen oder was wir immer sehr merken, ist, wenn wir lange Tage am PC hatten, wie sehr krumm und schief unser Rücken ist. Ähm, der Chris und ich versuchen uns abends echt immer irgendwie ähm, zu dehnen und irgendwie ja, ein paar Yoga Übungen zu machen, damit wir irgendwie am nächsten Tag überhaupt mal wieder aufrecht sitzen können. Also wir haben ja schon gemerkt, wie sehr unsere, also wie wir so einen halben Buckel schon fast kriegen. Und auch das sind Dinge auf die man jetzt unbedingt langsam achten sollte. Denn wenn man jetzt nicht anfängt, dafür zu sorgen, immer wieder seine Haltung zu korrigieren, gerade zu laufen, dann kann es natürlich passieren, dass man in ein paar Jahren oder ja, ein paar Jahrzehnten dann wirklich Probleme bekommt. Ne?
1: Ja. ja. Und ähm, man sieht halt auch Leute, also es gibt ähm, gutes 50, 60 und mhm. es gibt ein schlechtes 50, 60, 70, genau. 80 auch, genau. jede Altersgruppe. Ja. Und da macht es sich dann halt bemerkbar, ähm, was die Leute halt gemacht haben. In ihrem Leben, ne? In ihrem ja. Leben und ja. wie sie halt, ähm, mhm. ja.
0: Ja, nicht nur, nicht nur, was sie gemacht haben, sondern ich glaube, ganz viel macht ja auch die, ähm, die mentale Einstellung aus, mit der man so durch das Leben gegangen ist. Also es, man sagt ja nicht umsonst, dass zum Beispiel Stress na, oder viel Negativität, viele seelische Belastungen die Zellen wirklich absterben lassen. Also nichts Schwächt dein Immunsystem so sehr wie Stress, wirklich Stress, der irgendwie, also ne, wo, wo deine Zellen einfach anfangen, sich kaputt zu gehen, nur dadurch, weil du nicht dir genügend Entspannungsphasen, Pausen, Ruhe gönnst. Und das habe ich jetzt immer so im Hinterkopf: wow, man sollte jetzt echt langsam darauf achten. Sich genügend Ruhephasen zu gönnen, man will immer durchpowern, alles machen, weil man ja jetzt noch die Lebensenergie hat. Das ist ja das, was wir auch immer, was du mir auch oft gesagt hast, Schatz. Ich bin jetzt gerade in meinen 20ern, jetzt habe ich hier noch die Energie, die ich später vielleicht nicht mehr habe, also die einfach auch abnehmen wird. Ne? Im Vergleich, ein 20-Jähriger, im Vergleich zu einem 40-Jährigen, ich finde 40 immer noch jung, aber natürlich hat man trotzdem eine andere Energie. Ne? Auch äh, Dinge vielleicht umzusetzen, zu erschaffen, muss nicht sein. Ich glaube, es gibt auch Ausnahmen. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die da nochmal richtig loslegen und da nochmal äh, richtig viel erschaffen können, so in, in diesen Jahren. Aber es ist natürlich einfach eine Veränderung, ja.
1: ja. Ich habe mal ein Interview gesehen mm. auf YouTube, mm. ähm, weil ich gucke immer sehr gerne Interviews mit sehr alten Menschen, mm. weil ich denke halt, dort die Weisheit so am meisten drin liegt ja, bei alten Menschen, weil die das einfach auch. sehr, sehr viel schon erfahren haben. Mm. Und äh, mich hat mal interessiert, ähm, was... Leute denken, die sehr, sehr alt geworden sind, ja. also über ihre Hunderter, mhm. woran es liegt ähm, und warum sie so gesund geblieben sind mhm. und warum alle Freunde um sie herum gestorben sind und sie immer noch am immer Leben noch. sind. Mhm. Und die haben dann zehn, etwa zehn, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, ähm, alte Menschen, die mhm. entweder Ende 90 oder Anfang 100 waren, interviewt und es hat sich so ein roter Faden durch alles, all diesen Personen gezogen. Ja dass einmal die Ernährung sehr viel ausgemacht hat. Ähm, ich glaube, 90 Prozent der Leute, die interviewt wurden, haben sich vegan ernährt. Wow. Ähm, aber halt auch jetzt nicht, damit will ich jetzt nicht sagen, dass wenn man sich vegan ernährt, dass man super gesund Spa. ist, man kann sich genau. auch super schlecht ja. vegan ernähren. Ja. Aber wenn man halt vollwertig vegan sich ernährt, mhm. dann sieht es aus, als ob es ein Indiz dafür ist, mhm. dass man halt ähm, sehr gesund bleiben kann mhm. und ein langes Leben haben kann und ich fand es sehr lustig. Ähm, ein älterer Mann hatte da auch älterer Mann, also sehr alter Mann er, mhm. ähm, hat dann auch gesagt, dass jeder hat mir immer gesagt, ähm, ich soll Fleisch essen und du wirst sehr bald sterben, weil du die ganze Zeit kein Fleisch isst, dein Körper braucht Fleisch. Mhm. Er hat gesagt, jetzt bin ich hier, bin der älteste von allen geworden, habe meine Bohnen und sonst was gegessen anstatt äh, mein deine Fleisch. Seine Bohnen? Seine Bohnen, ah, ja. habe meine Bohnen mhm. und sonst was gegessen anstatt mein Fleisch. Mhm und alle anderen sind im Grab und hm. jetzt kann es mir keiner mehr sagen hm. ich, und am Ende des Tages hm. hat er am längsten gelebt, ja. das fand er immer sehr lustig und ähm, die zweite Sache war halt äh, dass jeder der Menschen hat halt gesagt, dass man so gut wie möglich ein stressfreies Leben leben sollte und alle diese Leute waren auch super entspannt einfach gewesen die auch. waren nicht so alt und verbittert innere, in ne? irgendeinem Altersheim, hm. sondern waren einfach noch sehr gut drauf, hatten mm. noch Lust, ähm, mit Leuten, nicht mal Interview zu werden, mm. mit 100 ist sowieso so eine Sache, mm. hatten richtig Bock drauf, waren Krass. voll entspannt. Ja.
0: Ja, also ich gucke sowas auch super gerne. Ich finde auch, in, in alten Menschen liegt so viel Weisheit und ich liebe das auch, mich irgendwie mal so im Park im Sommer mit Omas zu unterhalten. Manchmal sprechen die einen ja auch an, ne, wenn es irgendwie gerade, auch können sie mir mal kurz die Tür aufhalten, jetzt nicht im Park, aber zum Beispiel im Einkaufszentrum. Und dann kommt man so ins Gespräch und ich liebe das einfach, mich mit älteren Menschen zu unterhalten, weil da so viel Lebenserfahrung drin steckt. Und ja, ich habe letztens, vor zwei, nee, gestern war das sogar, ähm, gestern äh, habe ich kurz meine Oma besucht, habe ihr was vorbeigebracht und dann war eine Freundin von ihr da. Und ähm, ich dachte wirklich, die ist locker gerade mal 60 oder so, ihre Freundin. Ähm, super modern, gekleidet, total irgendwie flippig noch unterwegs, ähm, auch sehr ähm, aktuell mit allem, also so mit der Technik, ne? hat da ihr Handy rausgeholt, mir ihre Apps gezeigt und ähm, war einfach so, also ist so jung geblieben einfach von ihrem ganzen Charakter, von ihrem von ihrer Ausstrahlung und hatte noch so eine Lebensenergie und hat mir auch erzählt, dass sie jetzt kürzlich in Italien war und äh, da ja der Kaffee so lecker schmeckt und davor war sie in Griechenland und äh, ja, jetzt bald besucht sie noch mal ihre Tochter in Italien und äh, vielleicht zieht sie auch zu ihr, überlegt sie auch, dass sie ihre Wohnung auflöst und nach Italien zieht. Und ähm, ja, es ist also die war einfach so, ich dachte, ich unterhalte mich, weiß ich nicht, mit einer, mit einer jungen Frau. Hm. Und am Ende kam raus, dass diese Frau, 85 Jahre alt ist. Und ich habe ihr gesagt, ich glaube Ihnen das nicht. Mhm. Ich habe gesagt, Sie sind doch nicht 85. Ich habe gesagt, doch, doch, Mädel, ich bin 85. Die sagt, wow, also Sie sind echt ein riesiges Vorbild für mich. Ich möchte mit 85 auch noch so eine Ausstrahlung haben, so eine Lebensenergie. Und äh, ja, ich glaube einfach, ganz viel macht auch die Einstellung aus. Und sie hat auch gesagt, sie, sie weiß nie, wann es vorbei ist und sie möchte aber noch alles auskosten und Sie hat aber auch erzählt, dass sie ganz viel auf ihre Ernährung achtet, wirklich durch, diszipliniert durchzieht, ähm, Sport, Sport macht, also auch zu Sportkursen geht und ähm, ja, ich glaube auch nicht so viel vorm Fernsehen hockt und sich mit negativen Dingen beschäftigt und ich glaube, was auch immer sehr jung hält, haben wir auch schon oft vermutet, ist ein stabiles, familiäres oder auch ähm, ja Freundesumfeld sozusagen, also wenn man sehr allein ist oder kein gutes Verhältnis hat zu seiner Familie oder zu Menschen, macht das, glaube ich, ganz viel aus. Also ich denke, dass ähm, eine Familie zu haben mit verschiedenen Generationen, Enkelkindern, Urenkelkindern, die für einen da sind, mit einem zusammen irgendwie ähm, auch mal ihren Alltag verbringen, das macht ganz viel aus, glaube ich, oder? Dass das so dass man so Sachen gezeigt bekommt, zum Beispiel auch von seinen Enkelkindern. Darauf habe ich richtig Bock, muss ich dir ehrlich sagen. Wenn ich dann mal in Rente bin, dann hoffe ich viele Enkel und Urenkel zu haben, die mir dann die neueste Technik zeigen. Hm. Wahrscheinlich sind dann Smartphones und Laptops schon lange ersetzt durch irgendwas viel Krasseres noch. Ja. Und die anderen so ein bisschen auf den aktuellen Stand mit allen bringen. Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ähm, geht es schneller bergab.
1: Ich denke auch Gesellschaft, Gesellschaft. So soziale ja. Gesellschaft ist Aber eine wichtig.
0: gute Gesellschaft, es gibt ja auch solche und solche Gesellschaften.
1: Hm. Ich kann mich erinnern, als ähm, mein Oma und Opa mhm. waren sehr lange verheiratet, ähm, seitdem sie jung waren. Schon mhm. Meine Oma hat schon mit 16 ihn geheiratet oder so und dann ja. sind sie ihr Leben lang halt zusammen geblieben. Mhm. Und ähm, mein Opa hatte immer Probleme mit den Knien und so, aber mhm. ähm, ansonsten ging es ihnen eigentlich relativ gut. Ja. Und ähm, war halt immer in Gesellschaft meiner Oma. Mhm. Und sobald meine Oma dann gestorben ist, ging es, ihn, ging es so krass bergab mit ja. ihm. Einfach nur, weil ihm diese Gesellschaft, genau. ich meine auch gleichzeitig, ja. weil seine Liebe so war, mhm. aber auch einfach die Gesellschaft, äh, die ihm verloren gegangen ist, mehr oder weniger, mhm. äh, ging es so krass bergab mit ihm. Und ich bin mir sicher, er hätte wahrscheinlich noch weitaus länger gelebt, wenn meine mhm. Oma auch noch am Leben wäre. Wahrscheinlich. Daran sieht man auf jeden Fall, dass es sehr, sehr viel ausmacht, Alles auf jeden weiter. Fall. Weil er ist kurz danach so mehr oder weniger gestorben, ja. nachdem sie halt mhm. gestorben ist. Weil einerseits, einerseits halt Herzbruch und, hm. und zweitenseits halt keine Gesellschaft, also es ist nicht mehr irgendwie, wenn man alles mit jemand Klar. teilt und alles mögliche so ja, und diese Person nicht Da man auch nicht mehr viel Sinn
0: wahrscheinlich drin, wenn man jetzt auch sonst keinen weiteren ja. Bezug hat. Was hat es dann noch für einen Sinn, so denkt man sich vielleicht auch, ne? Ja. Und ich habe auch gelesen, dass man wirklich angebrochenem Herzen sterben kann, ne? Dass es wirklich wahr ist. Dass es so viel ausmacht, ähm, wenn man seelisch so verletzt ist. Ja. ja. Also immer auch seelische Wunden sich damit beschäftigen und irgendwie Heilungswege finden. Ja, ja. also ich denke mhm. auf
1: jeden Fall, dass wenn man jemand ist, der in seinen 70ern immer noch nicht äh, geschafft hat, mit bestimmten Traumata aus seiner genau. Kindheit ja. fertig zu werden, wird man auch wahrscheinlich nicht so ganz so langes Leben haben. Nee,
0: und ich glaube, es zeigt sich auch viel in Krankheiten. Also der Körper wird einem ja, davon bin ich zumindest überzeugt, einem immer sehr viele Signale geben. Wenn, wenn du nicht auf deinen Körper hörst, wird er dir immer stärkere Signale geben, wie zum Beispiel erstmal einen grippalen Infekt, ne, oder dass man krankheitsanfällig allgemein ist, äh, weiß ich nicht, sich schlapp fühlt, müde ist. Und der Körper gibt dir so lange Signale, bis du irgendwann mal auf ihn hörst und sagst: Okay, ähm, was, was brauchst du denn gerade so, lieber Körper? Also erstmal liebevoll in sich reinhören. Ja, naja, aber ich habe auch letztens. Ähm, hier bei uns vor der Tür auf der Straße, das habe ich dir ja, glaube ich, erzählt, ne, da waren zwei ältere Herrschaften, ältere Frau, älterer Mann, ich denke beide Rentner mit ihren Hunden und haben sich auf offener Straße so gestritten und so beleidigt, aber wirklich Wörter, die man hier nicht mehr erwähnen kann, ja, die, wo ich dachte, was ist da los? Und die haben so viel Energie in diesen Streit gesteckt, dass sie schon richtig beide gezittert haben und so laut geworden und da geht ja so viel wertvolle Energie verloren, da in sowas Negatives zu stecken, weißt du, anstatt, also da merkt man ja schon, wenn so eine verbitterte Grundeinstellung ist, so, wie wird es so noch gut durchs Leben gehen und irgendwie eine schöne, schöne Rentenzeit haben? Ja. Also ich habe das Gefühl, leider sind einige so ein bisschen verbittert, ne?
1: Ja, ich meine, letztens <lacht> Jahr in der Kreuzung ja. würde ich ja auch einfach oh nur… Gott, ja nur durchfahren. <lacht> mit dem Auto. Also wir haben hier so eine Kreuzung mm. und einer kam von geradezu mm. und ich kam halt von der anderen Seite ja. und wir haben uns an der Kreuzung mehr oder weniger getroffen und wir haben hier extrem enge Straßen, dass zwei Autos einfach nicht durchpassen. Deswegen muss einer immer entweder in so einer Parklücke kurz genau. stehen bleiben oder eine Einfahrt, damit die andere Person so durch kann und, ähm, der Typ war halt an der Kreuzung gewesen und ich war halt auf 5 Meter vor der Kreuzung oder sowas und bin dann halt ähm, hingefahren, aber er hat die Kreuzung blockiert, mehr oder weniger, sodass mm. ich kaum durch konnte, vielleicht war so zwei Zentimeter Platz dann dachte ich, okay, ich sollte ein bisschen kurz warten, ob er halt ein bisschen zurückfährt, weil das mm. wäre das Logischste einfach in dem Moment, ja. weil das andere wäre, ich fahre Ramin aus Versehen vielleicht, mm. oder ich gehe nochmal Gang und fahre, weiß ich nicht, 100 Meter zurück, damit ich überhaupt eine Gelegenheit habe, ja. ähm, irgendwo in so eine Parklücke zu kommen bin dann halt gerade ausgefahren und er war richtig, er war richtig sauer. Ich habe noch nie so einen mm. sauren Blick einfach an einer Person gesehen und hat äh, zu mir gesagt: Ja, nächstes Mal machst du noch langsamer. <lacht> und ich denke mir so, was? U Warum Uff, ist, es ist manchmal wirklich. Sinn eigentlich, ja. wenn jemand sauer sein sollte, wäre ich. Und ich war nicht mal sauer. Ich fand gut, ich
0: fand deine Reaktion sehr schön, denn der Chris hat einfach nur äh, gelacht in dem Moment, also nicht gehässig gelacht, sondern ich glaube, also du wolltest ihn nicht auslachen oder so so. Oder so, sondern du musstest, glaube ich, einfach über die Situation lachen, dass jemand. Jemand, der selber so einen Fehler begeht. Also, was heißt ein ist Fehler? Es ist ja egal, wessen Fehler ist es ist, aber dass man einfach sich so sehr aufregt wegen etwas so unbedeutsamen passiert Ja, wirklich und zusätzlich, schlimmere und zusätzlich Sachen auf resultiert
1: es ja aus dem Verhalten von ihm, was gerade passiert. Weil, was ich meine, ja. wenn er da steht, so ist ja klar, dass kein Mensch da mm. so durch kann. Eine andere Person wäre wahrscheinlich nie durchgefahren und mm. hätte erstmal ewig gewartet, weil es einfach diese Lücke so, so knapp einfach war, ja. um ihn durchzufahren, ja.
0: Was mir gerade auch Hat noch. Das guten Tag, der Typ. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, und das, das Verrückteste ist ja, er zieht sich damit ja selber runter. Also das, das muss man immer mit beachten, dass auch die Leute, die auf der Straße da gemeckert haben, die Rentner, die wollten sich vielleicht gegenseitig ähm, Bad Vibes rüberschieben, so irgendwie negative äh, Energien so rüberbringen. Aber im Endeffekt sind sie selber mit einer totalen Negativität nach Hause gegangen dadurch. Also es ist ja leider immer so, wenn du. Ähm, auch jemand anderem was Schlechtes tun willst, äh, meistens geht es dir dabei viel schlechter als dem anderen in dem Moment, ne? weil du dich in diese Grundstimmung bringst mhm. und dich so runterziehen lässt. Mhm. Aber was mir noch eingefallen ist zu dem Thema ähm, ja, äh, alt werden, dass du mir mal von einer <lacht> Studie erzählt hast, ähm, wo Rentner mit Kindern oder so, ne kann das sein, dass Kinder, ähm, vielleicht kriegst du es noch zusammen, Kinder in ein Altersheim gegangen sind, und wie war das?
1: Man hat halt Kinder ins Altersheim gesteckt. <lacht> <lacht> also die haben sie besuchen lassen oder so, ganz viele Kinder in der Schulklasse oder so. Ich habe keine Ahnung, wie es genau passiert ist. <lacht> ja, ich habe jetzt auch nicht ja. die Quelle zu den Studien und, oder so. Ja. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass man halt sehr viele Kinder in einem Altersheim halt platziert hat. Mm. Welcher Form, keine Ahnung. Und, ähm, die, Experiment. und die älteren Leute sind halt plötzlich sehr, sehr, in ihrer Art sehr jung geworden. Aufgeblüht, Erstmal waren sie ja. halt die ganze Zeit, wenn man die ganze Zeit mit äh, Dieter und Norbert mhm. ähm, die ganze Zeit nur vorm Fernseher hockt mhm. oder zum zehnten und zum tausendsten Mal ähm, das Brettspiel miteinander spielt mhm. oder keine Ahnung, halt sich beschwert über die Welt die ganze Zeit oder was auch immer genau. da gerade passiert. Man so. zieht sich
0: gegenseitig wahrscheinlich noch mehr ja. so runter, ja.
1: Und dann plötzlich halt eine Energie von sehr, sehr jungen ähm, Menschen halt mhm. zu spüren bekommt, die gerade mal Ganz am Anfang ihres Lebens stehen und genau. die das Leben halt mit ganz anderen Augen sehen als äh, die Leute, die halt der Meinung sind, dass sie schon ganz am Ende des Lebens genau. angekommen sind, ähm, dann macht das halt was mit einem Ja. und vor allen Dingen mit sehr alten Menschen und äh, die sind halt plötzlich sehr jung geworden, also die sind, ihre kognitiven Fähigkeiten haben sich sehr gesteigert, sure. einfach nur dadurch und es ist wahrscheinlich einfach so, dass mit den Leuten, man sagt ja immer, mit denen man rumhängt. Ich, Zu ich, denen wird man. Ich bin nie, nicht so 100% so. Also ich bin nicht. Ich gehe nicht so konform 100% mit, mit dem. Mit der Aussage. Mit der Aussage. Hm. Aber auf jeden Fall ist da schon was Wahres dran, dass wenn man halt nur wirklich mit alten Leuten halt ist, dann natürlich, man wird halt die Gedankenmuster. Man kriegt keine neuen Gedankenmuster genau, von anderen. Leuten halt. Man kriegt keine neuen Impulse Genau, Das ist halt die Sache. Das ist halt das Problem.
0: Und das erinnert mich auch daran, ähm. Man, man denkt ja auch immer nur, das ist das, was gerade noch möglich ist und schaut nicht über den Tellerrand hinaus. Ähm, ne? Also die denken, ja, wir sind halt alle irgendwie jetzt in unserer kleinen Community hier und, und das ist halt das, was jetzt noch für uns da ist und mehr geht nicht. Weil sie, sie können nicht weiter... Aus, aus ihrem Fokus rausgehen und durch diese Kinder, ne, kommen die neuen Impulse, ach krass, das ist ja wirklich noch möglich, ich kann hier noch mit dem Kind irgendwie Spaß haben zu Musik, ich kann hier noch mit dem Kind äh, Brettspiele spielen und mich unterhalten und ähm, genauso war es doch auch mal mit dem, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Marathonläufer war oder so, der zum ersten Mal ähm, die in einer bestimmten Zeit einen Rekord gebrochen hat, wo jeder vorher gesagt hat, das ist unmöglich und als er es geschafft hat, diesen Rekord zu brechen, haben es plötzlich auch mehrere geschafft, weil gesehen haben, es ist ja möglich. Und vielleicht ist es jetzt nicht ganz der passende Vergleich, aber natürlich denkt man, wenn man die ganze Zeit nur in seiner Gruppe da ist und die alle nicht viel mehr noch vom Leben für möglich halten, was das Leben noch für sie bereithält in dem Alter. Ähm, und dann kommt so ein frischer Wind rein, sie ja, okay, da ist doch noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich vor, man ist mit einer Jungsgruppe, mhm. äh, die richtig toxisch, äh, Maskulinität so einfach... Die, die, die toxische Maskulinität Aha. so nur an den Tag bringt und zum Beispiel sagt irgendwie wir gehen nicht äh, zu einem Theater das ist was für Frauen ah, oder ja. so was mm. meine Stimmt. und du immer nur mit dieser Gruppe halt von Menschen rumhängst genau. die ganze Zeit und du kennst gar nichts anderes genau. dann irgendwann triffst du eine andere Person mm. und fragt dich willst, wollen wir ins Theater oder so gehen mm. und du würdest sagen das ist auch was für Frauen weil ich was ich meine weil du es einfach gar übernimmst, nicht halt, den kennst, ja. denken denkst du denkst gar nicht über nach dass es ganz anders sein kann Stimmt. und das ist halt ja, die Denkmuster. Deswegen sollte man sich immer sowieso hinterfragen, was man überhaupt denkt Auf über jeden die Welt.
0: Fall. Und offen sein, auch für Neues. Guck ne? ja. Ja. gerade mal, ob wir haben. Wir haben noch geredet. Zeit. Wir haben noch Zeit, dann hast du noch ein Themachen. Ähm, ist interessant, ja, Sache ist... wir sind von den 30ern jetzt auf dieses Thema gerutscht. Ja. Von in deinen 30ern zum Rentner-Dasein sind wir gerutscht. Ja. Nee, du wolltest gerade noch was sagen?
1: Ähm, eine Sache, die sich auf jeden Fall verändert hat in meinen 20ern und meinen mhm. kommenden 30ern jetzt ist, dass ja. ich Anfang 20 immer der Meinung war, dass Erfolg viel mit ähm, Geld zu tun hat mhm. und ja. dass ich halt mir bestimmte Ziele gesetzt habe, ja. wie dass ich irgendwann ein Millionär sein möchte, mhm. solche Dinge. Und heute denke ich halt ganz anders drüber nach, weil ich immer dachte, ein Ziel sollte sein, viel Geld zu haben, damit man halt, ich meine, es ist klar, ich glaube von jedem Menschen ist es ein Ziel, viel Geld zu haben, wenn man halt nicht wirklich mit sehr viel Geld jetzt aufgewachsen genau. ist. Ähm, Irgendwann hat man aber diese Sicherheit, mhm. ich meine, in Deutschland sowieso haben die meisten diese Sicherheit, schon mhm. allein, weil es ein Auffangnetz gibt. So eine Grundsicherheit, gibt. genau. Und ähm, wie halt äh, Sozialhilfe und solche mhm. Dinge, deswegen hat eigentlich so gut wie jeder eine Grundsicherheit. Mhm. Ähm, außer ein paar Fälle, wo es halt nicht der Fall ist. Und ähm, mir war es halt immer früher wichtig, als ich jünger war noch, ähm, dass ich halt reich bin, dass ich viel mhm. Geld habe, weil ich dachte, damit kann ich mir sehr ja. viele Sachen ermöglichen. ja. Und ähm, im Laufe meiner 20 Jahre ist mir halt dann auch klar geworden, dass ähm, ich nicht wirklich Geld nachstrebe, mhm. dass es eigentlich nicht wirklich mein Fokus ist, weil ja. ich bin halt eine Person, du kennst mich eigentlich mittlerweile, ähm, die selbst nicht viel unbedingt für sich ausgibt. Du bist super bescheiden, das ja. Ich glaube,
0: einer der bescheidensten Menschen auf jeden Fall, die ich
1: kenne. Das hat aber auch nichts damit zu tun, so, ähm, mhm. weil man würde das interpretieren, als ob man sehr geizig oder so ist. Mhm. Aber ähm, ich bin der Meinung, das liegt halt sehr viel daran, dass nicht viele Sachen, ich kann es nicht aufwiegen mit ähm, Glück. Die, ja, oder? ich kann es nicht aufwiegen. So. Also es, es gibt sehr wenig Sachen, die ich mir mit Geld kaufen kann, mm. die mich wirklich glücklich ja. machen. Ja. Und für mich sind so eine Sachen zum Beispiel, wenn ich mir für 15 Euro ähm, eine Sushi-Platte kaufe. Das macht mich weitaus glücklicher, als wenn ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, im sowas nicht, hole.
0: Eine, eine Uhr, eine teure Uhr oder Ja, so. ich habe mhm. so
1: ein Problem damit, ähm, ich könnte mir nie wirklich, eine, ich will es nicht sagen, vielleicht mm. bin ich irgendwann so einer, ja. keine Ahnung, aber ich könnte mir niemals eine 50.000 Euro Uhr kaufen, selbst wenn ich ein Milliardär wäre. Genau. Einfach nur aus dem Grund, dass es so paradox ist, dass man, dass man in so in der Welt lebt, in der westlichen Welt, uns geht es krass gut in Deutschland auch allgemein oder in den USA oder weiß ich was, mm. egal welches Land. Ähm, und gleichzeitig ein Mensch auf dieser Welt lebt, genau der nicht so hat und man kauft sich aber eine 50.000 Euro Uhr so, weil was mm. ich meine, für was kauft man sie, sie sich eigentlich? Weil was ich meine, ich weiß genau. nicht, es gibt manche Menschen und bei denen sage ich, das ist eine Ausnahme, die wirklich zum Beispiel dieses Produkt im Allgemeinen, sie finden es krass, wie, wie krasse Ingenieurskunst mm. äh, ist oder Leute, die Autofanatiker sind. Es gibt manche wirklich, die die Ingenieurskunst wirklich krass feiern. Ich kann mich damit halt gar nicht identifizieren, weil ich Autos, Uhren und dieses Ganze ist nicht so mein Ding. Aber ich verstehe zum Beispiel, dass jemand sich so ein Auto holen will, weil einfach sagt, ey, das ist so ein krasses Auto, was es für äh, Leistungen hat mhm. und wie das halt ingeniert wurde. Mhm. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch mhm. sagt. Aber an sich, wenn man diesen Fakt halt außer Acht lässt, holt man sich ja eigentlich nur etwas, weil man ähm, besser da sich besser darstellen will möchte, vor sozusagen. anderen Menschen. Mhm. Und wenn das der einzige Grund ist, wenn das dir da wert ist, du gibst 50.000, dafür findet dich jemand cool oder du denkst, jemand würde dich cool mhm. finden, was in den also meisten Fällen nicht so ist, um um dich cool. Wenn du jemanden siehst, der auf der Straße mit einem Ferrari fährt, mhm. die meisten Leute werden nicht sagen, ey, was für eine coole Sau. Weil was mhm. ich meine, ist halt einfach nicht <lacht> ja. so, so denkt man nicht. Aber das ist in dem Kopf der Menschen so drin, meiner Meinung nach.
0: Ja, wahrscheinlich. Um, und mh. ja,
1: und deswegen, es gibt wenig Sachen, die mich glücklich machen. Mhm. Die, also es gibt viele Sachen, die mich glücklich machen. es gibt wenig materielle Sachen, die mich Die's glücklich machen, und das habe ich sehr, sehr früh ja. für mich so erfahren ist doch gut und ähm, ja, deswegen ist es, was mich glücklich machen würde mhm. ist schon in gewissem Maße Geld, mhm. aus dem Grund, dass ich dieses Geld zum Beispiel machen kann und sagen wir mal, meine Leidenschaft ist es, irgendwann einen Dokumentarfilm zu drehen, das ist genau. auf jeden Fall, ich würde gerne irgendwann, mhm. ich habe noch auf jeden Fall, noch mehr hoffentlich noch Zeit, 60 ja. Jahre mindestens Zeit dafür, mhm. Aber sowas wäre zum Beispiel ein Riesenwunsch, was mich erfüllen würde. Mm. Irgendwann mal einen Dokumentarfilm so zu drehen. Genau. Und dann, natürlich brauche ich Geld, um das dann zu erfüllen. Weißt du was ich meine? Um halt mm. eine Reise zu machen. Yeah. Zusätzlich mir Equipment zu Equipment. holen. Zusätzlich alles, was dann in der Produktion halt zusammenhängt, zu machen. Leute zu bezahlen, die dabei helfen und weiß ich was. Mm. Und das würde mich dann wiederum glücklich machen. Und es ist so ein, so ein Mindset-Shift, glaube ich, den man aber allgemein hat, äh, wenn man jung ist mm. und dann irgendwie ein bisschen älter wird genau. und merkt, was für ein Schwachsinn ist was für eine Blase man da eigentlich lebt yeah. und wirklich denkt, dass materielle Dinge einen glücklich machen können. Oft mm. sagt man auch einfach nur so, äh, mich macht Materielles nicht glücklich, aber im Inneren denkt man es trotzdem. Yeah. Weil ich ja, wahrscheinlich. Aber ich bin wirklich an einem genau. Punkt, wo ich denke, was ist das alles für ein was Schwachsinn? Ist das, genau. Es ist so krank, wenn jemand es ist halt so verrückt, wenn man sieht, dass irgendjemand in einem Teil des Landes wirklich nichts hat, nicht mal Richtig. Zugriff auf Wasser hat genau. und ich gehe mir dann bei äh, Versace eine, ich weiß nicht mal, ob die Uhren machen, aber gehe mir dann bei Hublot genau. eine Uhr kaufen mhm. für 50, 60.000. Ja. Das ist einfach so absurd und irgendwie Richtig. ist es pervers ja. in, in einem gewissen Maße. Ja. Man sollte auch nicht übertreiben so, natürlich sollte man einen gewissen Lebensstandard und so haben, mhm. aber diese Perversität von so heftigen Reichtum, ich meine, ich finde es auch nicht schlecht, wenn jemand Milliardär ist, soll ja sich eine Yacht und sonst was kaufen, er soll sein Geld so nutzen, er ja, hat sich das erarbeitet, aber hm. ich meine nur in dem Sinne, ist es halt strange, so weil ich nicht glaube, dass es die Leute wirklich zu 100% glücklich macht, also dass es das ist, was sie hm. glücklich macht.
0: Also ich glaube auch, dass ähm, sich die Werte sehr, sehr verändern im Laufe des Lebens ähm, und bestimmte Erfahrungen auch dazu beitragen, also Lebenserfahrung auch allgemein dazu beiträgt, dass man im Laufe der Zeit seine, seine Werte verändert. Eben genau das für dich die Werteveränderung war, zu, hinzu. Oh, ich brauche wirklich, ich, muss Geld haben, um glücklich zu sein, mehr zu, ich habe andere Dinge, die mich glücklich machen. Ähm, für mich hat zum Beispiel auch die, die Mexiko-Reise, ähm, in der ich Straßenhunden geholfen habe, ähm, wirklich sehr viel in meiner Werteveränderung ausgemacht, weil es da wirklich. Es hat mich so, so sehr erfüllt, so glücklich gemacht, ähm, mit den Menschen erstens dort äh, Zeit verbringen zu dürfen und zweitens auch Tieren, hel Tieren helfen zu können. Und wir waren da echt in einer super spartanischen Unterkunft und die hatten alle nicht viel, aber es war trotzdem so eine für mich erfüllende Zeit, dass ich das zu 100 Prozent bestätigt hat, dass, dass ich nicht irgendwie viel Material ist und, und Geld brauche. Und da sind wir ja sehr ähnlich in unserer Einstellung, um wirklich ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und zum anderen wollte ich noch sagen, zu dem Thema auch ähm, mit Uhren oder so, also Gott, es um Gottes, wird überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand ähm, sein Geld für sowas investiert. Weil auch in meinem Freundeskreis sind einige, die eben auch darauf Wert legen, bestimmte ähm, Marken-Taschen oder so zu haben. Und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, weil jeder ähm, bemisst ja, also jeder gibt den Dingen seinen eigenen emotionalen Wert. Zum Beispiel kann auch ein Kuscheltier für dich oder weiß ich was, für wen äh, ein, ein richtig hohen emotionalen Wert haben. Und das ist ja auch nochmal, unabhängig von dem Geldwert, weißt du, wie ich meine, bemessen wir das ja auch mit unserem eigenen emotionalen Wert, die Dinge. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass jemand an einer Uhr einfach ähm, einen so emotionalen Wert genau. darauf legt, diese Uhr zu haben. Aber
1: Ja, Ja, ich meine halt wirklich so eine heftigen, hochpreisigen ja. Uhr. Und das meinte ich halt damit. Weil was ich meine so. Ja, vielleicht hat jemand aber einen sehr halt
0: emotionalen Wert daran. Nicht ich kenne zum Beispiel hm.
1: eine Person, die hat... Ähm, war, er, war auch, ähm, er ist auch Amerikaner mm. und er hatte so ein Versicherungsgeschäft mm. früher gemacht. Mein Cousin hat früher für ihn gearbeitet. Ja. Dadurch habe ich ihn kennengelernt und er hatte auch eine 30.000 äh, euro Uhr sich mm. geholt. Und auf die Frage, halt, warum er so eine teure Uhr sich geholt hat, war mm. halt, dass ähm, er halt irgendwann mehr oder weniger obdachlos war. Mm. Also wenig Geld verdient hatte oder gar kein Geld verdient hatte. Und in einer sehr komischen Lage halt war und auch sich so gefühlt hat, als ob er nicht wirklich viel wert war. Mhm. Dann hat er irgendwann sich dieses Versicherungsgeschäft aufgebaut und er hat gesagt, irgendwann werde ich mir diese Uhr kaufen für 30.000. Ja. Und er hat sich die dann geholt, nicht unbedingt, weil er jetzt so, die so schick, so geil und sonst was findet, sondern aus dem Grund, dass er gesagt hat, dass ich dieses Ziel erreichen werde. Mhm. Ich werde das schaffen. Ich werde der Mensch ja. werden, der das einfach machen kann. Und dann hat er sich direkt, als er diesen also das Doppelte an Geld oder weiß ich wie viel gemacht hat, ist er losgegangen und hat sich diese 30.000 Euro Uhr geholt, damit sie ihn immer halt daran erinnert, ich bin der Mann, der das schafft, was ich erreicht habe mhm. und ich kann das. Ich bin nicht mehr die Person, mhm. die davon träumt oder sonst etwas. Ja. Ich bin die Person, die das machen kann. Und es mhm. ist halt sein. Emotionaler, <lacht> emotionaler wert, wert in ja. dem
0: Moment gewesen. Ja, weil es für ihn so Sinne. wie ein Pokal vielleicht war, für, das, für diesen Meilenstein sozusagen, den er ja. sich dann selber... Ja. Was ich auch
1: extrem interessant finde, weil ich letztens habe ich einen Podcast darüber gesehen, über Leute halt, die in Silicon Valley arbeiten, halt in der Tech-Industrie und ähm, die Leute, die dafür zuständig sind, mehr mhm. oder weniger für die gesamte Technik, die wir haben und mhm. ähm, allgemein Social Media Plattformen, mhm. alles mögliche, an was auch immer die da alles arbeiten, halt wirklich diese ganze, dieses mehr oder weniger so ein Tech-State halt in Silicon Valley und ähm, ein dieser Podcaster ist halt sehr gut befreundet, ähm, er kommt auch aus dem Tech-Bereich und sehr gut befreundet mit den ganzen Leuten, hm. die halt an Tech arbeiten. Und er sagt immer, Leute denken immer, dass die ganzen Milliardäre, die dort arbeiten, wirklich so krass an Geld interessiert sind. Hm. Und er hat gesagt, ich kenne niemanden, den Geld eigentlich irg in irgendeinem Maße interessiert. Ja. Er hat gesagt, es ist halt ein Nebeneffekt von Technik, genau. weil man so viele Leute in mit ganz, ganz wenig Geld erreichen kann, mehr oder weniger. Ja. Weil man halt, man braucht halt nicht so viel. Es ist nicht so, dass man halt irgendwas zusammenschrauben muss und sonst was sind keine Waren, die physisch sind. Es sind, sind mhm. digital. Und deswegen kann man damit sehr, sehr viel Geld, also man hat eine Riesengewinnmarge. Und denen geht es eher darum, etwas Neues in der Welt zu erschaffen, etwas genau. Revolutionäres, etwas, was es vorher noch nicht gab, um die Menschen einfach ist etwas Sachen, viel
0: größeres als Geld in dem Moment, genau, es ist ein viel größeres Ziel. Dahinter, genau, die versuchen ja. die
1: Menschheit voranzubringen, zu etwas zu ja, ja. verleichtern genau. in der Menschheit, solche Dinge ja. halt, genau wie eine Social Media Plattform, die genau. die komplette Welt revolutioniert hat. Chat GPT, Chat -GPT ja. solche Dinge und genau. die interessieren sich nicht für Geld. Es ist, Eben. Es ist halt ein Nebenprodukt es ist von dem, was halt passiert. Richtig. Und denen geht es darum halt in der Welt wirklich was zu verändern, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist jetzt da, hm. mal davon.
0: Ja, wer war das, der der auf so einer kleinen Matratze in seinem Zimmer äh, lebt, obwohl er Milliardär ist? Wer, welcher war das?
1: Also Elon Musk ähm, ja, ich glaube hat schon. sehr lange halt auf einer Matratze gelebt und immer war noch, geworden. er, er ähm, schläft eigentlich immer in seinen, Waren, also seinen Häusern, seinen Tesla-Werken <lacht> und sowas. Und er sagt halt, was es, hat es für einen Sinn? Ich, wozu brauche ich ein Haus? Ich arbeite die ganze Zeit und versuche, ja. die Welt voranzubringen. Mm. Ich brauche kein Haus. Ich brauche einfach nur eine Matratze, um zu schlafen mm, und heftig. dann weiterzuarbeiten. Der hat
0: auf jeden Fall eine heftige work life balance Ich glaube, Work ist sein Life. Da ja, muss man nichts halt, balancen. Ja, was, was sehr
1: viel, viel Größeres in der Arbeit Richtig, sehen, was sie was tun. Viel wenn wenn heftig, man ein Mensch genau. ist, der der Meinung ist, man will den Mars ja, kolon sein Leben. kolonisieren, dann ist es, ja. es halt eine heftige Aufgabe so. Und... Ja. Ähm, denkt Richtig. man nicht mehr an was anderes wahrscheinlich. Das stimmt. Was krass ist, dass der Typ, weiß ich nicht, zehn Kinder, 10, elf Kinder oder sowas hat. Ja. ist krass. Ja, Mann. Von einer Frau? Nee, ich glaube nicht. Ach so. Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Mhm. Frag mich, wie er die Zeit dafür gefunden hat. Tja, so viele wahrscheinlich. Kinder in die Welt so ja.
0: Sind. <lacht> ja. Spannende Themen. <lacht> Noch etwas, was du in deinen 20ern. Ähm, Dir als, als Aufgabe, beziehungsweise was eigentlich hast du mir oft gesagt, dass du dich voll auf deine 30er freust. Ähm, so ein bisschen sehe ich das auch, dass man in den 30ern irgendwie schon mit beiden Beinen in den meisten Fällen ähm, fester im Leben steht als in seinen 20ern. In den 20ern studiert man, also nicht jeder, aber macht eine Ausbildung oder studiert oder macht irgendwas, lernt irgendeinen Beruf, wie auch immer, probiert sich aus, reist vielleicht viel oder macht nochmal ein Auslandsjahr oder ein Praktikum. Und meistens sind es ja in den 30ern so, dass, dass äh, viele dann eine Familie gründen, so ein bisschen, wie nennt sich das, gesetteter werden, also ein bisschen ähm, sesshafter werden, vielleicht kann man das so sagen. Genau, ja, wie siehst du das? Sind das, sind das auch deine 30er-Pläne?
1: Eine Familie zu gründen?
0: Allgemein. Also siehst du das auch so, dass man in seinen 30ern ein bisschen fester im Leben steht?
1: Ich frage mich halt 12? immer, hm. wie fest kann man im Leben eigentlich stehen? Ja. Weil ich meine, ja. irgendwie steht niemand wirklich fest im Leben, meiner Meinung nach. Hm. Aber ja, sowas wie, also was ich mir sehr wünsche, ist halt auf jeden Fall ähm, Nachwuchs, definitiv. Hm. Ich hoffe, das ist drin in mir, dass ich Nachwuchs erschaffen kann. Hm. Würde ich mich sehr freuen darüber, auf jeden Fall. <lacht> ähm... Ja, ist auf ich weiß nicht genau, was du mit sesshaft meinst, aber
0: Nee, na einfach, ähm, ich glaube, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir öfters mal besprochen haben, so früher, oder darüber gesprochen hm. haben, dass man in seinen 30ern so ein bisschen wie zur Ruhe kommt vielleicht. Ja, das weißt Schlimme du, was ist ich halt, meine, dass, dass, das, ich, dass ich
1: schon irgendwie in meinen hm. Mitte-20ern zur Ruhe gekommen bin. Was? Ich bin was? schon 40 wow. gewesen Und in meinen 20ern, meiner Meinung nach. Hm. Ich bin du, 40 in 20 safe.
0: <lacht> ja, weil, weil du es jetzt gerade aufs Feiern gehen und Clubben ja. ja. beziehst. Um, das hast du ja wirklich nicht mehr viel gemacht in den letzten Jahren, aber ähm, das meine ich eigentlich gar nicht. Also du hast außerdem in den letzten fünf Jahren, die wir zusammen sind, hast du so krass durchgezogen. Also da war, waren sehr wenig Ruhephasen in deinem Leben, wie ich es jetzt so von außen.
1: Für mich war meine eine Ruhephase.
0: Wow, okay, krass. haben wir eine unterschiedliche Auffassung von dem wie hart du durchgezogen hast und geackert hast. Ja. <lacht>
1: Ja, aber was mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, in meinen 20ern zu meinen 30ern, also dass ich, ich bin noch nicht mal 30, wir reden so, als ob ich irgendeinen ja, 30. Ja, es sind ja noch ein paar Wochen. Das ist die. die 30 hat das schon lange angeklopft. Gedacht, ja. die auf die jeden Klopft. Fall Bin ich, ähm, in mein Anfang meiner 20er, Ende meiner 10er, sagt man das so, keine Ahnung.
0: deiner Teens.
1: Na, also Anfang meiner 20er dachte ich immer, dass die erwachsenen Menschen wissen, worum es hier im Leben geht. Oh ja. Dass sie wissen, was, was los zu ist, tun wenn man ist. alt ist, dann weiß man, Mann, ja. so läuft das Leben. Genau. Und dann ist mir aufgefallen, Ende meiner 20er, Die niemand wissen. weiß zum Teufel, was hier überhaupt nee. abgeht. Keiner hat eine Ahnung mir. von irgendetwas.
0: Ja, das ist auch, das ist auch wirklich auch ein krasser. Moment, das war so, wie ein Schuppenformat. Genau, die, wissen, die sind allwissend, die, ja. Die sind erwachsen. Denkt die, man als junger oder als Kind, denkt man, man immer, die haben die Recht. Haben, niemand die Erwachsenen hat haben keine Ahnung recht. eigentlich. Niemand eigentlich weiß hat... überhaupt etwas. Ja, <lacht> eigentlich ja. Ist wirklich so. Man hat sich auch immer, so, war auch eine schöne Sicherheit irgendwie, fand ich. Also klar. Das ist ein erwachsener
1: haben... Mann, der geht zur Arbeit, der ich... bringt die Brötchen nach Hause.
0: <lacht> ja, aber ich meine auch eine, eine emotionale Sicherheit. So, man hat sich gedacht, die Eltern, die machen das schon. Ne? Also egal ja. was ich jetzt für Mist baue oder nicht baue.
1: Die stehen im Leben, die können die, alles. Die
0: wissen, was man jetzt, was zu tun ist. Aber dass sie eigentlich genauso sind wie wir jetzt. Ähm, ich meine, meine Mutter hatte in, in meinem Alter schon drei Kinder. Ähm, und also, wow, heftig, Respekt. Ja. Ne? Also wie viel Verantwortung man einfach übernehmen muss. und ich glaube, sie, ihr ging es so wie mir, dass man jetzt auch denkt, ja, weiß ich nicht, was ist richtig, was ist falsch? Und plötzlich muss man so verantwortungsbewusst sein und plötzlich wird es auch so erwartet, also, ne? Verändert sich vieles. Ja.
1: Wir kommen in den 30ern. Ich nicht, was guckst du ja, mich so an? Du bist so, bald so weit. Nee, bist Du bist älter mir. als ich, oder?
0: <lacht> bist du eklig? Nein, <lacht> bin ich nicht, Leute. Ähm, ja, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, aber... <lacht> Du bist ja die Autoritätsperson jetzt hier im Haus, hast die Aufsichtspflicht, mhm. der Ältere. hat Die Aufsichtspflicht. Ich ruhe mich darauf aus, auf deiner Weisheit in deinen 30ern.
1: Ich würde sagen, das Problematischste an Älter zu werden hm. für mich hm. ist es einfach, dass ähm, ich immer mit dem immer hin und her überlege. Das ist so ein Ding, das sich durch mein ganzes Leben zieht, hm. wo ich halt denke: Was ist der nächste Schritt? Was ist für mich das Richtige? Was sollte ich tun? was sollte ich machen hm. und äh, was macht mich für ewig glücklich und solche Dinge.
0: Vielleicht verändert sich das aber auch, was dich glücklich macht. Vielleicht, ähm, also ich gehe davon aus, dass sich alles immer verändert. Alles befindet sich immer aus. in Veränderung. Und ich glaube gerade, also die, die Welt wird ja wirklich immer schnelllebiger. Es kommen immer schneller neue Entwicklungen, neue Umbrüche. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal, dass man nicht mehr so sagen kann, das ist jetzt eine Sache, die ich für den Rest meines Lebens mache. Ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei, wie es vielleicht mal war früher. Also ich glaube, klar, vielleicht hat jemand was, wo er sagt, da brenne ich auch noch in zehn Jahren für, so von der Leidenschaft her und habe ich immer noch Bock drauf. Aber ich sehe das jetzt schon fast als normal an, dass jemand alle paar Jahre ähm, sich irgendwie neu orientiert. Ich sehe da sehr, sehr viele Vorteile drin, weil ich glaube, man wird sehr weltoffen und äh, lernt unglaublich viel, kann so in verschiedene Themen reinschnuppern. Aber klar, hat natürlich auch Nachteile, so wie alles Vor- und Nachteile hat. Du wolltest was sagen? Ich sehe dir nee. das an. Ich sehe dir das an, dir liegt irgendwas auf ich der Zunge, was sagen. du loswerden möchtest. Nee. Okay. Ja, ja, dann kommen wir zum Ende. Würde ich auch sagen, ja. Sehr schön. Dann, ähm, ja, bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne euer Feedback, eure Kommentare da. Ähm, ihr seht es auch wieder mit Video auf unserem YouTube-Kanal. Chris und Jamie, na, endlich. Und... Ähm, Könnt uns gerne abonnieren, wenn ihr Lust habt, mehr von uns schnatter zu hören. Von uns Labertaschen. Genau, von wenn Spitzbuben. ihr die Musik,
1: an die auch Jamie momentan arbeitet, im Schlafzimmer...
0: <lacht> ja, ich habe gestern einen neuen Song aufgenommen. Mhm. Dann könnt ihr sie unter
1: Spotify, Amazon Music und allen möglichen Streaming-Plattformen mhm. hören unter Jamie Roseanne. Und ihren Content veröffentlicht sie auf allen Social-Media-Plattformen, die ihr so kennt.
0: Yes. Und falls ihr Lust habt auf leckere vegane Rezepte, mhm. dann schaut auf jeden Fall mal bei Advegane Wunder vorbei auf Spotify. Von allen Plattformen die falsche. Von allen Plattformen die falsche ausgewählt. YouTube, äh, Instagram, TikTok, Snapchat und alles, was es so gibt. Ähm, auf jeden Fall sehr inspirierende Kochvideos. Und ja, dann würde ich sagen:
1: Tschö mit Öl. Bo Bis dann. <lacht> Bis zum
0: nächsten Mal. Bis nächste Woche. <lacht> Bis dann.
1: Ciao.